1: Bienvenidos al informativo de Magnífica Televisión... ...dedicado a repasar la actualidad de la Iglesia... ...es domingo 9 de febrero de 2014... ...comenzamos... ...los ataques a la Iglesia en España... ...por su postura a favor de la vida, no cesan... ...hace unos días el Cardenal Rocco ...fue víctima de una agresión... ...y en varias iglesias de Barcelona... ...se produjeron actos violentos... ...la ONU ha acusado al Vaticano... ...de no evitar los abusos de niños... ...la Santa Sede rechaza esa gravísima acusación... ...realizada más por motivos ideológicos que reales. La Nunciatura Apostólica en España... ...ha desmentido al Abad de Montserrat... ...según el cual el Vaticano reconocería... ...la independencia de Cataluña si ésta se produjese. Los Legionarios de Cristo tienen un nuevo superior general... ...el padre Eduardo Robles... ...mexicano de 61 años... ...tiene el reto de lograr la unidad interna en su congregación... Pobreza sí, miseria no, este podría ser el lema del mensaje del Papa para la cuaresma de este año. Un sí a la pobreza, a imitación del Cristo que se hizo pobre, y un no a la miseria que padecen tantos seres humanos. Cinco activistas de Femen, con el torso desnudo y al grito del aborto es sagrado, agredieron el domingo pasado al cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, cuando se disponía a entrar en una parroquia. En Barcelona y otras ciudades también se han producido ataques violentos.
0: El incidente contra el cardenal Rouco se produjo en torno a las 22 horas, durante el breve recorrido entre el vehículo en que se desplazó el cardenal y la entrada al templo que iba a visitar. Momento que aprovecharon a cinco activistas para lanzar a Rouco prendas interiores femeninas manchadas de rojo.
2: Rouco, escoltado por los sacerdotes y algunos fieles, logró entrar a la iglesia, donde se iba a oficiar una misa, ...mientras las activistas, en cuyos cuerpos tenían escrita la palabra femen, han gritado desde la calle «aborto es sagrado» con el puño en alto. Algunas de ellas demostraron su talante anticlerical y de incitación al odio contra los cristianos y contra la libertad de culto. Así, la manifestación abortista en Tarrasa, ciudad cercana a Barcelona, con obispado propio, finalizó ante la Catedral donde 20 activistas pro-aborto se encadenaron a las rejas del templo, impidiendo el paso de los feligreses. Los manifestantes, unos 500, corearon. La Virgen María también abortaría.
0: El sábado 1 de febrero, mientras se desarrollaba en Madrid la llamada María Violeta, una manifestación pro-abortista que no logró reunir a 5.000 personas en otras ciudades españolas, se convocaron marchas pro-aborto de menores
2: dimensiones. En lo que va de 2014 se han producido pintadas abortistas cristianófobas en iglesias de Yecla, Murcia, Sevilla Capital, Dos Hermanas, provincia de Sevilla y Alicante. También se han producido ataques de pintadas abortistas en centros Provida en Castellón y Alcalá de Henares.
0: Por otra parte, esa misma tarde en Barcelona, otros 500 militantes abortistas se manifestaron por el casco antiguo gritando «Fuera los rosarios de nuestros ovarios» y otros eslóganes anticatólicos, en la iglesia de Santa María del Mar, una joya arquitectónica del gótico del siglo XIV, realizaron pintadas contra la Virgen María. Otras pintadas amenazaban con impedir la libertad de culto. Si ocupáis nuestros cuerpos, ocuparemos vuestros templos.
1: La ONU ha acusado duramente al Vaticano, acusándole de no tomarse en serio la protección de los niños y de tolerar los abusos sexuales por parte del clero. La Santa Sede rechaza de plano esta acusación que considera manipuladora de la realidad.
3: El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño criticó el pasado miércoles al Vaticano por no haber reconocido nunca la amplitud de los crímenes de abuso sexual contra niños por parte de sacerdotes y le acusó de adoptar políticas y prácticas que llevaron a la continuación de abusos y a la impunidad de los responsables.
4: En su informe sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño por parte de la Santa Sede, el Comité también afirma que el Vaticano no tomó las medidas necesarias para atender estos casos y proteger a los menores.
3: Un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede dice que toma nota del informe y que será sometido a un minucioso estudio y examen en el pleno respeto de la Convención en los diferentes ámbitos presentados por el Comité, según el derecho y la práctica internacional, y teniendo en cuenta el debate público que se mantuvo el 16 de enero en la sede de la ONU en Ginebra.
4: Por su parte, el observador Vaticano en las Naciones Unidas, Silvano María Tomasi, Dijo que el informe del Comité de la ONU no ha tenido en cuenta las recientes explicaciones de la Santa Sede. Tomasi aseguró en las declaraciones a la Radio Vaticana que parece que ese informe estuviera ya preparado con antelación y agregó que las críticas del organismo internacional han provocado sorpresa en el Vaticano.
3: El Vaticano reitera su compromiso para la defensa y protección de los derechos del niño en línea con los principios promovidos por la Convención y según los valores morales y religiosos ofrecidos por la doctrina católica.
4: Añade que la Santa Sede lamenta ver en algunos puntos del informe un intento de interferir en las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la dignidad de las personas y en el ejercicio de la libertad religiosa.
3: y añadió que cree que el Vaticano ha ofrecido respuestas detalladas y precisas sobre la gestión de casos de abusos a menores que no han sido recogidas en el informe de la ONU.
1: El Vaticano no apoya ni apoyará la independencia de Cataluña. Así lo ha dejado claro la Anunciatura en Madrid, desmintiendo al Abad de Montserrat, que decía lo contrario.
5: Las palabras de la Abad de Montserrat no reflejan en absoluto la posición de la Santa Sede. Con estas palabras, publicadas en un comunicado de la Conferencia Episcopal Española, la Anunciatura Apostólica de Madrid niega las afirmaciones del Abad Benedictino de Montserrat, José María Soler, que hace algunos días había declarado públicamente que la Santa Sede ...estaría dispuesta a reconocer la independencia de Cataluña.
6: Hace tres semanas, el Abad defendió el derecho de Cataluña a decidir cuál ha de ser su futuro... ...y de qué manera se tiene que relacionar con los otros pueblos de España y de Europa. Añadió que si Cataluña lograra su independencia... ...me imagino que el Vaticano establecería relaciones diplomáticas con este nuevo Estado... ...como lo ha hecho con todos los nuevos Estados que se han ido creando... Eso sería lo más normal.
5: El pasado 23 de enero, el abad de Montserrat volvió a hablar sobre el argumento, pero esta vez se refirió directamente al Papa. Durante una conferencia en Barcelona, Soler lamentó la actitud de la Conferencia Episcopal Española, que a su modo de ver nunca ha comprendido la realidad catalana.
6: Llegó a decir que Papa Francisco está al corriente del proyecto independentista de los catalanes y aseguró que una Cataluña independiente no tendría problemas para obtener el reconocimiento del Vaticano. Si naciera este eventual Estado, la Iglesia Católica se articularía, subrayó, en la conferencia episcopal tarraconense.
5: Las declaraciones de hace tres semanas no provocaron ninguna reacción pero frente a las palabras que pronunció el Abad de Montserrat el 23 de enero, implicando directamente al Papa, criticando a la Conferencia Episcopal Española y dando, por cierto, el reconocimiento de la Santa Sede al eventual Estado independiente, la Secretaría de Estado decidió tomar cartas en el asunto.
6: Ante las declaraciones efectuadas el 23 de enero de 2014 por el Abad de Montserrat y difundida por los medios de comunicación, sobre que un eventual Estado catalán sería reconocido por el Vaticano, esta Nunciatura Apostólica en España quiere precisar públicamente que las mencionadas declaraciones del Abad son opiniones de su exclusiva responsabilidad personal y no reflejan en absoluto la posición de la Santa Sede.
1: Los legionarios de Cristo han elegido como superior general a un mexicano de 61 años... ...que era el director territorial, precisamente, de México. El elegido, el padre Robles, se ha propuesto pasar la página y mirar hacia adelante.
7: El capítulo general de la Legión de Cristo ha elegido al padre Eduardo Robles Gil... ...nuevo director general de la Legión de Cristo, por un periodo de seis años.
2: El padre Robles Gil nació en 1952 en la Ciudad de México... Se consagró en el movimiento Regnum Christi en 1975 e ingresó en la Legión de Cristo en 1977. Fue ordenado sacerdote en 1983 en su ciudad natal y ha ejercido su ministerio principalmente en España, Brasil y México.
7: En enero de 2011 el delegado pontificio, el cardenal Velasio de Paolis le nombró miembro de la comisión de acercamiento para atender a las víctimas de abusos por parte del fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel. Además, en agosto de 2013 asumió el cargo de director territorial de México.
2: Sobre el capítulo general ha precisado que este marca un final y un nuevo inicio, pero ha añadido que para que lo sea es necesario poner los retos del pasado en su lugar. No podemos borrar el pasado. Pero tenemos que aprender las lecciones, lamentar estos hechos y confiar en la misericordia de Dios y, como San Pablo, correr hacia la meta para alcanzar a Cristo, ha añadido.
1: El Papa ha presentado su mensaje para la cuaresma de este año. En él distingue entre pobreza y miseria. Exalta la primera a imagen de Cristo y pide combatir la segunda, que hunde al hombre en el dolor.
7: En la presentación del mensaje intervino el Cardenal Sará, presidente del Pontificio Consejo Cor Unum, que se encarga de la caridad del Papa. Sara denunció que se utiliza el concepto de Iglesia pobre para los pobres, para atacar a la Iglesia, de la predicación y de la verdad, dedicada a la oración y a la defensa de la doctrina y de la moral.
8: La primera referencia para que un cristiano entienda la pobreza es Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. La elección de la pobreza por parte de Cristo nos dice que hay una dimensión positiva de la pobreza que también resuena en el Evangelio, que proclama bienaventurados a los pobres. Es obvio que en esta dimensión de la pobreza hay un aspecto de despojo y renuncia.
7: No pensemos en tranquilizar nuestras conciencias, burguesas, quiere decir el Papa, denunciando la falta de bienes o la pobreza como un sistema, el mensaje de la cuaresma que hoy presentamos hace una distinción importante entre la pobreza y la miseria no es la pobreza que es una actitud evangélica sino la miseria la que queremos combatir
8: el santo padre enumera tres tipos de miseria la material la moral y la espiritual la primera afecta a cuantos viven en condiciones indignas de la persona humana frente a esta miseria la Iglesia ofrece su servicio para salir al encuentro de las necesidades. La miseria moral consiste en convertirse en esclavos del vicio y el pecado. Esta miseria, que es también causa de ruina económica, se relaciona siempre con la miseria espiritual que hace presa en nosotros cuando nos alejamos de Dios.
1: Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la resolución de la ONU contra la Iglesia. ...condenándola por no proteger a los niños.
9: Cuando el pasado 7 de septiembre... ...el Papa Francisco convocó a todos los católicos del mundo... ...a rezar pidiendo por la paz en Siria... ...en una manifestación de oración mundial... ...realmente sin precedentes, sin duda... ...la mayor manifestación de oración colectiva... ...de la historia de la humanidad... ...yo le dije a varios amigos míos... ...que el Papa estaba empezando un sendero... ...que le iba a traer muchos problemas... ...magníficos problemas... Pero muchos problemas. Y cuando pocos días después eh, sucedió aquel percance, eh, afortunado percance de la metedura de pata del vicepresidente norteamericano Kerry, cuando estando en Londres dijo, bueno, si, Saddam, eh, si Hassad de Siria eh, quisiera aceptar lo de las armas químicas, entonces quizá podría encontrarse una solución. Cosa que no estaba contemplado, ni siquiera se había previsto en la reunión previa que había mantenido Obama con Putin, entonces se desarmó la posible guerra que era ya inmediata. Bueno, en ese momento comprendí perfectamente que no tardarían mucho en pasarle la factura al Papa Francisco. No se acaba con un negocio tan suculento como una guerra mundial sin que haya consecuencias para aquel que le pone fin. Por eso mmm, esa factura eh, ha tardado cuatro meses, pero... ...ha venido, ha terminado por venir... ...es decir, la resolución de las Naciones Unidas... ...acusando a la Iglesia Católica... ...de no defender los derechos del niño... ...y de no cuidar suficientemente de los menores... ...en el fondo, no es más que una excusa... ...se trataba de, de tomar venganza... dicen que la venganza es un plato que se sirve frío... ...de tomar venganza contra un Papa... ...que había puesto de manifiesto la inutilidad... ...de la propia ONU para acabar una guerra... ...mientras que él, el Papa Católico... ...había puesto a los católicos a rezar... ...y aquella guerra se había impedido... ...y había puesto además, eh, había acabado con las posibilidades de gigantesco negocio de los señores de la guerra que son en buena medida los fabricantes de armas. La factura tenía que venir, la factura ha venido. Lo de menos son los niños, seamos realistas, no se trata de que la iglesia no esté cuidando de los niños. Es verdad, es cierto, por desgracia, que ha habido delitos de abusos de menores por parte de clérigos. En comparación con respecto al número de sacerdotes, una un pequeñísimo porcentaje, y en comparación con lo que sucede en otras profesiones, lo mismo. Por tanto, no es eso lo que motiva de verdad a la ONU, es, insisto, pasarle una factura a la Iglesia. Y además, se ha puesto de manifiesto también en el hecho de que, de paso, la ONU ataca y critica al Vaticano porque no cede en la cuestión del aborto. Yo creo que con esta resolución se ha puesto fin a un idilio. Se ha puesto fin a ese idilio que comenzó cuando llegó al frente de la Iglesia Católica el Papa Francisco. Durante años, durante ocho años, los señores del mundo, los poderosos de la tierra, habían intentado acabar con el Papa Benedicto. Su lucidez, su exactitud a la hora de precisar los conceptos, su valentía, su capacidad de decirnos a todos, hay tres principios innegociables que son este, este y este, que no se pueden transigir, les había creado muchísimos problemas y había que terminar con este irreductible papa alemán. Y pensaron que el papa argentino iba a ser más fácil de manipular. Por supuesto que se equivocaron, pero intentaron cortejarle ese cortejo esos halagos esos elogios esos aplausos esas portadas de revista desde time hasta la última rolling stone a mí me parecía como cuando el demonio subió a nuestro señor a, a, a aquella altura desde la que se veía el mundo entero y le dijo todo esto te lo daré si te postras ante mí y si me adoras jesucristo le contestó tajante solo al señor tu dios adorarás desde ese momento la sentencia de muerte de Jesucristo estuvo fijada. Tardó un poco, unos meses, pero estuvo fijada. No había querido doblegarse al Señor del mundo, que es el demonio, y se pagó las consecuencias muriendo en la cruz. Cristo venció, por supuesto, venció aunque perdió, venció porque murió y porque resucitó. Y lo mismo le va a pasar al Papa Francisco. No hay que engañarse. Una crítica tan dura, tan injusta, tan manipuladora, no es... ...contra la Iglesia Católica exclusivamente... ...es también contra aquel que dirige... ...en este momento la Iglesia Católica... ...el actual vicario de Cristo... ...el Papa Francisco... ...no es algo además que se justifique... ...por las cosas del pasado... ...no hace mucho... ...se ponía de manifiesto... ...la brillante actuación del Papa Benedicto... ...en la lucha contra la pederastia... ...ha quitado, echado a más de 500 sacerdotes... ...y a más de 80 obispos... ...ha sido inflexible en esta tarea... Eh, ...da lo mismo... De lo que se trata, insisto, no es de defender a los niños, de lo que se trata de verdad es de atacar a una iglesia que no se doblega, que no es políticamente correcta, que no está a las órdenes de los señores del mundo. No sé qué va a pasar dentro de unos días cuando Obama se acerque al Vaticano, no sé si Obama intentará reconducir al Papa Francisco a, eso, a ese políticamente correcto, si lo intenta, ...fracasará, al margen de las sonrisas para las fotos... ...que sin duda las habrá, eh, fracasará... ...porque el Papa Francisco ha demostrado ya... ...que sabe sonreír y sonreír a todos... ...pero que está firme en la defensa... ...de los principios evangélicos... ...como no podía ser de otra manera... ...los ataques, estoy seguro, se van a suceder... ...el idilio se ha terminado... ...y tendremos que volver a lo que llevamos haciendo... ...toda la vida, defender al Papa de sus enemigos... ...pero en el fondo... Es más fácil que lo que hemos estado haciendo en los últimos meses, porque en los últimos meses hemos tenido que estar defendiendo al Papa de esos nuevos amigos, presuntos amigos, que se decían sus amigos y que en realidad estaban bien lejos de querer no solamente el bien de la Iglesia, sino incluso el bien del propio Pontífice. Estamos donde siempre, defendiendo a Cristo, defendiendo el mensaje del Evangelio y teniendo que sufrir los ataques que sufrió el propio Cristo, que han sufrido todos. Hay que recordar las cosas terribles que le hicieron a Benedicto XVI y que en el fondo es el gran patrimonio de todos los católicos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Hasta aquí este tiempo de noticias. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias, catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.